2: Bên tập viên Duy quyền Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 6 năm 2022 tức ngày 16 tháng 5 năm Nhâm Dần có những nội dung chính sau đây quốc hội thảo luận về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 6, Ngân hàng Thế giới ghi nhận nhiều chỉ số kinh tế của nước ta tăng trưởng và phục hồi mạnh mẽ. Bệnh sốt xuất huyết gia tăng ở khu vực phía Nam, số ca tử vong tăng nhanh trong 4 tuần gần đây, nguyên nhân là do người dân chủ quan, cơ sở y tế chưa thực hiện đúng hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng. Trong chương trình có bình luận nhan đề từ chuyện băm nát quy hoạch Hà Nội, nghĩ về tâm và tầm của chính quyền đô thị. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quốc hội thảo luận về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trước phiên thảo luận nhiều ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành luật bởi dân chủ là phương thức để nhân dân phát huy quyền làm chủ, thể hiện ý chí nguyện vọng lợi ích và quyền của mình tham gia vào các hoạt động của nhà nước và xã hội. Song đề nghị cần quy định cụ thể các hình thức công khai thông tin, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện luật dân chủ ở cơ sở. ghi nhận của phóng viên Thu Thảo.
3: Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được thực thi 15 năm qua đã tạo bầu không khí dân chủ cởi mở hơn, thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân. Tuy vậy ở một số nơi vẫn còn tình trạng dân chủ hình thức chưa lắng nghe nguyện vọng của người dân hoặc là lợi dụng dân chủ để gây mất an ninh trật tự xuyên tạc. Từ thực tế ở địa phương, ông Vũ Hoàng Sĩ ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho rằng
4: tôi rất ủng hộ thì sau khi qua luật rồi thì nó trở thành trách nhiệm trước kia mình đang dừng ở quy chế thôi bây thành luật thì đã là luật từ
2: trên xuống dưới chấp hành và nó mới bảo trật tự được.
3: góp ý hoàn thiện dự án luật, ông Ngô Sách Thực, phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam đề nghị
2: trong luật phải quy định rõ cái vai trò chủ thể ở trong đó là có các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của mình là công khai đến đâu giải quyết đến đâu những cái vấn đề nó quy định rõ thì chúng ta mới thực hiện được giải quyết được cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân khi đã có những ý kiến thì mình có trách nhiệm mình thông tin giải thích cho rõ ràng sẽ tạo được cái sự đồng thuận
3: xã phường thị trấn là cấp trực tiếp triển khai đưa các chủ trương chính sách vào cuộc sống đây cũng là cấp sát dân nhất bởi thế công khai minh bạch trong thực hiện dân chủ ở cơ sở cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng đảm bảo phương châm Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.
2: Cũng trong sáng nay, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật cảnh sát cơ động, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Chủ trì họp với các bộ ngành về điều hành giá một số mặt hàng thiết yếu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá, đề nghị các bộ ngành từ nay đến cuối năm phải theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường công tác dự báo, phải dự báo sớm hơn để có biện pháp điều hành linh hoạt, đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu, phục vụ sản xuất tiêu dùng, đạt mục tiêu đề ra. Phó
0: Thủ tướng Lê Minh Khái nhận định thời gian tới áp lực lạm phát sẽ còn cao hơn nữa, nhất là giá xăng dầu tiếp tục tăng gây tác động tới giá một số dịch vụ, hàng hóa khác như là giáo dục, y tế, vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải. Do đó công tác điều hành giá của chính phủ từ nay đến cuối năm là rất khó khăn. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành chức năng theo quản lý nhà nước tiếp tục theo dõi sát, đánh giá và phân tích kỹ lưỡng tình hình để triển khai các giải pháp cũng như là tham mưu cho cấp có thẩm quyền để kiểm soát giá theo mục tiêu quốc hội giao
2: thì đề nghị các ông chí là triển khai các cái giải pháp hết sức là quyết liệt, hết sức là sát với tình hình thực tế, đặc biệt là tăng cường kiểm tra kiểm soát để giữ vững các cái mặt hàng để cái mặt bằng cái giá thị trường để góp phần kiểm soát lạm phát theo cái mục tiêu đã đề ra. Thì ngân hàng nhà nước là tiếp tục là phối hợp các với bộ tài chính và các bộ ngành để thực hiện cái chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các cái chính sách kinh tế vĩ mô khác để nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu là tiếp tục là kiểm soát lạm phát cơ bản trong năm 2022 để tạo cơ sở cho việc kiểm soát lạm phát chung.
0: Báo cáo tại cuộc họp này thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Học Thường cho biết, bộ nhất trí với giải pháp của Bộ Tài chính là tiếp tục giữ nguyên không tăng giá dịch vụ giáo dục năm học 2022-2023 trong bối cảnh nhiều mặt hàng tăng giá.
2: Ngân hàng Thế giới WB vừa công bố bản tin cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 6 năm nay.
0: Báo cáo ghi nhận sản xuất công nghiệp nước ta tiếp tục đạt tăng trưởng vững chắc với tốc độ hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu bán lại hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng này bật tăng so với tháng trước. Đặc biệt, đã có khoảng 173.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5, cao hơn khoảng 70% so với tháng 4 và là con số cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020 doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng mạnh mẽ trong tháng 5 do dịch vụ lưu trú và ăn uống bùng nổ tăng đến gần 70%. Ngân hàng Thế giới nhận định nền kinh tế đã duy trì đạt phục hồi mạnh mẽ bất chấp tình trạng bất định toàn cầu gia tăng, giá cả hàng hóa thế giới tăng cao và sự gián đoạn chuỗi cung ứng do dịch COVID-19 tại Trung Quốc. Mặc dù vậy, chính phủ và các cơ quan thẩm quyền cần thận trọng với rủi ro lạm phát liên quan đến xu hướng giá nhiên liệu và hàng hóa nhập khẩu tiếp tục tăng, có thể cản trở quá trình phục hồi tổng cầu trong nước đang diễn ra.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy thì nhờ sớm kiểm soát được dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên cả nước đã có điều kiện đẩy mạnh sản xuất, nâng cao lượng xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu nông sản. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Thảo tại tỉnh Gia Lai.
5: Năm tháng qua, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu đồng giao chi nhánh Gia Lai đã xuất trên 15.000 tấn sản phẩm từ chanh leo, dứa, xoài, đậu tương rau, ngô ngọt, đi thị trường Mỹ và châu Âu, đạt kim ngạch 40 triệu đô la Mỹ, vượt 126% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Đinh Gia Nghĩa, giám đốc chi nhánh cho biết.
2: Ngay sau cái đại dịch COVID-19, thì doanh nghiệp chúng tôi đã rất chủ động việc khôi phục sản xuất. Hiện tại là chúng tôi đang tập trung đầu tư rất nhiều vào công nghệ đặc biệt là những công nghệ chế biến sâu để từ đó thông qua đó là nâng cao cái chất lượng sản phẩm để tiến vào sâu hơn các cái thị trường Mỹ, châu Âu.
5: Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết xuất khẩu nông sản tại tỉnh đang có nhiều khởi sắc. Toàn tỉnh hiện có trên 30 doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, xuất đi 40 quốc gia trên toàn thế giới. Thời gian tới, ngành công thương sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, đồng hành với doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nông sản tại địa phương.
0: Chú ý là cái hoạt động quản lý nhà nước chúng tôi phối kết hợp cùng với cục xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, cục xúc thúc khẩu thông tin các cái thị trường tiềm năng mà Gia Lai là có khả năng đáp ứng để cho là các cái doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận. Với các doanh nghiệp thì là nhà họ sẽ cùng đồng hành để mở giữ được ổn định với thị trường và mở rộng nó thị trường.
5: Hiện nay, giá trị ngành nông nghiệp hàng năm tại tỉnh Gia Lai đạt khoảng 32.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65% trong tổng giá trị 49.000 tỷ đồng của toàn ngành kinh tế tại địa phương. Vì vậy, việc đẩy mạnh xuất khẩu nông sản giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời nâng cao đời sống của người dân.
2: Và một tin vui đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, Bộ Công Thương cho biết từ ngày 3 tháng 7 tới đây, các lô hàng bún, miến, phở, bánh đa xuất khẩu sang Liên minh châu Âu, EU, không cần bổ sung giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương cấp mà cũng không bị kiểm soát tại cửa khẩu của Liên minh châu Âu. Nhóm mì ăn liền chứa gia vị và nước sốt HS 301030 vẫn cần giấy chứng nhận của Bộ Công thương. Chuyển sang thông tin dịch số sốt xuất huyết, 100% số ca tử vong do bệnh sốt xuất số huyết là ở miền Nam và bệnh có xu hướng tăng nhanh, số ca tử vong vẫn còn tiếp tục tăng nếu không có giải pháp can thiệp phù hợp. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Theo thạc sĩ, bác sĩ Lương Trấn Quang, Phó trưởng khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm đến nay sốt xuất số huyết ở nước ta chủ yếu ở phía Nam chiếm 80% số ca mắc của cả nước và 100% số ca tử vong với 36 trường hợp tử vong tại bệnh viện do tình trạng nặng. Tử vong do sốt xuất số huyết đang ghi nhận ở 10 tỉnh thành, nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh. Đáng chú ý, số ca mắc tử vong tăng rất nhanh trong 4 tuần gần đây. Tiến sĩ Vương Anh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho rằng nguyên nhân tử vong gia tăng Do người dân còn khá chủ quan, khi hết sốt thì chuyển sang giai đoạn nguy hiểm nhưng người nhà thường bỏ qua. Bệnh nhân vào viện muộn, chuyển lên tuyến trên cũng muộn. Đại diện Bộ Y tế cho biết cơ quan này đưa ra các tiêu chuẩn nhập viện, chuyển tuyến khá đầy đủ. Nhưng trên thực tế, qua các hồ sơ bệnh án cho thấy việc hội chẩn, chuyển viện, chỉ định chưa đúng theo hướng dẫn chuyên môn. Ngoài ra, vấn đề chuyển tuyến điều trị với ca bệnh có dấu hiệu chuyển nặng chưa thực sự tốt
0: không phải là các tuyến tỉnh chúng ta không đủ năng lực để lọc máu nhưng thường là có vẻ như là đang lẩn tránh cái việc này và để chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương nhưng khi những bệnh nhân mà có chỉ định lọc máu thì qua cái phân tích hồ sơ nếu chúng ta giữ lại điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh mà chúng ta tăng cường cái năng lực lọc
2: máu của các bệnh viện tuyến tỉnh lên thì có thể chúng ta đã cứu sống được bệnh nhân Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lớn chút xuống Hà Nội vào tối qua khiến nhiều tuyến phố nội đô bị ngập nghiêm trọng. Có những đoạn ngập sâu đến hơn 1 mét khiến nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, người dân phải dắt bộ xe giữ biển nước để về nhà. Ghi nhận của phóng viên Lại Hòa.
1: Vâng, thưa quý vị, trận mưa lớn như chút xuống Hà Nội vào tối qua khiến nhiều tuyến phố bị ngập nghiêm trọng, đặc biệt tại quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, có điểm ngập sâu trên 1 mét vất vả đẩy được xe máy ra khỏi khu vực ngập sâu tại bến xe mỹ đình anh nguyễn mạnh hà và bùi văn nam ở phường dịch vọng hậu quận cầu giấy cho biết
0: ngập nặng nhất là bắt đầu từ chỗ bảo tàng hà nội về đến chỗ bến xe mỹ đình thôn tân thuyết ấy ngập nặng nhất là ngập rất sâu với người bình thường ngập
2: ngang bụng chỗ sâu nhất là ngang
0: bụng mà bình thường qua đầu gối ngập đến đuôi không đi được các phương tiện xe máy đi vì ô tô lan nước đẩy là không đi được xe máy chết máy suốt
1: Đến 23 giờ đêm qua, đoạn đường Phạm Hùng vẫn còn nhiều đoạn ngập sâu. Nhiều ô tô phải đứng ở lối xuống của đường Vành Đai 3, không dám di chuyển xuống vì lo nước ngập sâu vào máy. Đứng tại đây chờ nước rút trong gần 2 tiếng, ông Phạm Thanh Tâm ở Nghĩa Tân cầu giấy lo lắng.
2: Lo lắng nhất của mọi người đi là bị chết máy giữa đường. Thứ nhất là ô tô thì đang đi mà chết máy, thì cũng rất dễ là nó bị thủy kích, nước nó vào theo đường ống xả thì nó sẽ vào khoang máy. Còn nhiều ô tô thì... Nó cũng rất nguy hiểm, là đi qua nước là nó có thể mất lái, trôi xe gây nguy hiểm cho người khác.
1: Nhiều tuyến phố tại Hà Nội như phố Nguyễn Khuyến, đoạn trước cổng trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, đoạn Vương Thừa Vũ, Phan Văn Trường, đường Trần Bình, chân Cầu Vĩnh Tuy, Phùng Khoan, Nguyễn Chính, Cổ Linh cũng đã trong tình trạng ngập nặng. Nhiều nơi nước ngập tràn vào nhà, người dân phải rút hết thiết bị điện, phòng tránh hỏng hóc. Rõ ràng nếu không có giải pháp khoa học và bài bản trong quy hoạch quản lý đô thị thì chuyện cứ mưa thì thành phố thành sông sẽ còn tiếp diễn và người dân sẽ phải khổ sở và thiệt hại vì những cơn mưa bất chợt.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng của mình. Tuyên bố của ông Blinken được đưa ra sau khi Washington mới đây đã cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thừa hạt nhân lần thứ bảy. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
6: Phát biểu về báo giới sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin tại thủ đô Washington ngày 13 tháng 6, Ngoại trưởng Blinken cảnh báo Triều Tiên về việc nước này có thể thử hạt nhân lần thứ bảy. Theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ đã sẵn sàng cho mọi tình huống và sẽ đáp trả cùng với sự phối hợp của các đối tác và đồng minh, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài trường đi cần mạnh, việc thử hạt nhân là rất nguy hiểm và sẽ gây bất ổn sâu rộng ở khu vực. Đồng thời, hành động này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế được thể hiện trong nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin nhấn mạnh, mọi hành động khiêu khích của Triều Tiên bao gồm một vụ thử hạt nhân sẽ bị đáp trả một cách thống nhất và cứng rắn. Theo ông Park Jin, Mỹ và các quốc đặc biệt quan ngại về các phát ngôn của Triều Tiên liên quan tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Hội đồng bảo an ngày 27 tháng 5 đã bỏ phiếu đối với nghị quyết nhằm gia tăng trừng phạt đối với Triều Tiên do đã tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa đạn đạo trong thời gian qua, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an trước đây. Tuy nhiên, nghị quyết này đã không được thông qua do bị Nga và Trung Quốc phủ quyết.
2: Thụy Điển đã có những bước đi quan trọng nhằm đáp ứng những yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy sự đồng ý của quốc gia này trong tiến trình Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây là đánh giá được Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, công bố trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Anderson nhân chuyến thăm nước này vào ngày 13 tháng 6. Người đứng đầu NATO nêu rõ, ông hoan nghênh việc Thụy Điển
0: đã bắt đầu sửa đổi luật chống khủng bố, cũng như việc nước này sẽ đảm bảo rằng khuôn khổ pháp lý về xuất khẩu vũ khí sẽ đáp ứng các khuôn khổ đối với một thành viên tương lai của NATO với những cam kết mới đối với các đồng minh. Ông nhấn mạnh đây là hai bước quan trọng để giải quyết những lo ngại mà Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu ra. Ông Stoltenberg cũng cho biết mục tiêu hiện nay của NATO là để Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO càng sớm càng tốt.
2: Mục
5: tiêu của việc giải quyết những vấn đề này càng sớm càng tốt là để chúng tôi có thể trao đón Phần Lan và Thụy Điển với tư cách là thanh viên đầy đủ của NATO càng sớm càng tốt. Do đó chúng tôi sẽ nỗ lực và tích cực giải quyết vấn đề này có sự tham vấn chặt chẽ với Thụy Điển, Phần Lan cũng như Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh đó, những tín hiệu mà Thủy Điển phát đi đối với hai vấn đề khủng bố và xuất khẩu vũ khí là vô cùng quan
0: trọng.
2: Iran khẳng định mọi biện pháp mà nước này áp dụng để rút lại những cam kết theo thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 với các cường quốc là có thể đảo ngược. Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Syed Khartijadev cho
0: biết, nếu các bên đạt được thỏa thuận tại viên áo trong ngày hôm nay, thì mọi biện pháp mà Iran áp dụng về mặt kỹ thuật có thể được đảo ngược. Tuần trước, Iran thông báo đã ngắt kết nối một số camera giám sát của Liên Hợp Quốc lắp đặt tại một số nhà máy hạt nhân của nước này. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết khiển trách Iran vì thiếu hợp tác. Ông cảnh báo động thái này có thể phá hỏng các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, vốn đã rơi vào bế tắc từ tháng 3. Trong khi đó, Iran cho biết những camera bị ngắt kết nối không nằm trong thỏa thuận bảo vệ đã
2: ký kết với IAEA. Romania vừa ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở nước này, bệnh nhân là nam giới đến từ thủ đô Bucharest. Theo Bộ Y tế Romania, sức khỏe của bệnh nhân hiện vẫn tốt và đang được cách lê. Điều tra lịch sử dịch tễ cho thấy đối tác từng tiếp xúc với bệnh nhân từng đi du lịch ở một số quốc gia châu Âu đang có các ca đậu mùa khỉ gia tăng. Trong những ngày qua thì liên tục các nước châu Âu như Ba Lan, Hy Lạp đều ghi nhận các ca lây nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên ở trong nước. Hội viên Nhật Bản vừa thông qua dự thảo luật sửa đổi quy định các hình phạt cứng rắn hơn đối với hành vi xúc phạm lăng mạ trực tuyến. Đây được cho là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết nạn bắt nạt trên mạng ở Nhật Bản.
0: Theo đó, luật sửa đổi sẽ bổ sung thời hạn tù 1 năm và tiền phạt lên đến 300.000 yên, tương đương khoảng hơn 2.000 đô la Mỹ đối với những người vi phạm bị kết án. Bên cạnh đó, một đề xuất thống nhất hai loại hình phạt tù là phạt tù có lao động và phạt tù không có lao động thành một hình phạt duy nhất cũng đã được thông qua. Dự kiến các quy định mới sẽ chính thức được ban hành vào cuối năm nay. Quốc hội Nhật Bản đã thúc đẩy việc sửa đổi luật cấm bôi nhọ trên môi trường mạng Internet từ tháng 1 năm nay, sau khi dư luận phẫn nộ trước vụ việc một nữ đô vật của nước này bị bắt nạt trên mạng xã hội và tự kết liễu đời mình ở tuổi 22.
2: Thưa quý vị và các bạn, một nữ nghệ nhân người Trung Quốc dù bị mắc bệnh bạch cầu nhưng vẫn đam mê theo đuổi công việc chế tác những bức tượng nhỏ, tinh xảo, bằng bột. Cuộc sống vui vẻ, tràn đầy tiếng cười, vượt qua bệnh tật của cô đã truyền cảm hứng tới nhiều bạn trẻ, cổ vũ nghị lực sống dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Biên tập viên Mỹ Linh thông tin.
7: Khi đang làm việc tại một xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, cô Lý Quý Lệ đã được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu dòng tủy mãn tính khi chỉ mới vừa 26 tuổi. Bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, chính những bức tượng nặn bằng bột đầy màu sắc và sống động đã tiếp thêm cho cô lòng dũng cảm và hy vọng vào cuộc sống. Vừa hóa trị, hàng ngày cô vẫn đều đặn đến xưởng thủ công mỗi ngày để học hỏi và nảy ra ý tưởng làm những bức tượng nhỏ bằng bột để kiếm sống. Sau khi tình trạng sức khỏe ổn định hơn, cô rời quê hương tại tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc và làm việc tại Ninh Ba vào năm 2008. Quầy hàng bán những bức tượng nhỏ đầu tiên được mở trên một con phố cổ ở Từ Trình, một thị trấn lịch sử nổi tiếng của thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc. Kỹ năng làm những bức tượng nhỏ bằng bột của cô dần được cải thiện và doanh số bán hàng ngày ngày càng tốt hơn, kiếm đủ chi phí trang trải sinh hoạt và thuốc thang.
1: Hiện nay bức tượng hình con hổ này được tôi bán với giá hơn 60 nhân dân tệ Tức khoảng quá trình làm ra nó rất phục tạp Vì tất cả các công đoạn dù nhỏ nhưng đều phải được làm thủ công Rất tốn thời gian vì vậy cần phải kiên nhẫn để làm được nó
7: Không chỉ ấn tượng với một nghệ nhân bán hàng luôn tươi cười vui vẻ Những khách hàng khi đến gian hàng thủ công của cô Lý Quý Lệ Còn ấn tượng với câu chuyện về nghị lực sống phi thường của cô
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Trước những đồn đoán về tương lai của huấn luyện viên Gong Okyoon khi kết thúc giải vô địch U 23 châu Á, ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết trong thời gian tới thì huấn luyện viên Gong Okyoon sẽ hoàn tất khóa học của luyện viên chuyên nghiệp tại Hàn Quốc. Sau đó sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo, trong đó có việc tìm kiếm các lực lượng kế cận cho U23 Việt Nam. Chiều qua vòng chung kết giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2022 đã khởi tranh tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng với hai trận đấu đầu tiên thuộc vòng 1 giữa Hưng Gia Khang Đắk Lắk gặp Sài Gòn FC và Tân Hiệp Hưng gặp Hiếu Hoa Đà Nẵng. Kết quả Sài Gòn FC đã thắng Đắk Lắk với tỷ số 4-0. Tân Hiệp Hưng để thua hiếu hoa Đà Nẵng với tỷ số 23. Đội tuyển U23 Uzbekistan vừa phải nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sau sự cố để cổ động viên tấn công cầu thủ và ban huấn luyện U23 Iraq trong trận tứ kết giải U23 châu Á 2022 diễn ra hôm 11 tháng 6. Theo án phạt, thì trận bán kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản trên sân Bunyokko sẽ diễn ra trong điều kiện không khán giả. Theo lịch thì hai trận bán kết giải U23 châu Á 2022 giữa U23 Australia và U23 Ả Rập Xê Út, U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, cuối cùng thì câu hỏi ai đã bắt nát quy hoạch Hà Nội cũng đã có người trả lời. Bản kết luận thanh tra Bộ Xây dựng sau khi tiến hành thanh tra công tác quy hoạch cấp phép xây dựng một số dự án hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa nhân chính đã chỉ ra nhiều sai phạm của ngành chức năng Hà Nội. Nhà báo Vân Thiêng có bình luận, từ chuyện băm nát quy hoạch Hà Nội nghĩ về cái tâm, cái tầm của chính quyền đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Tình trạng điều chỉnh quy hoạch theo hướng có lợi cho chủ đầu tư vốn diễn ra lâu nay ở nhiều thành phố, với nhiều cấp độ khác nhau mà Hà Nội là một điểm nóng. Tuy nhiên, ai dám nghĩ, ngay giữa thủ đô, nơi mỗi ngày có hàng vạn con mắt quan trên ngó xuống, người ta trông vào mà lại có dự án được điều chỉnh quy hoạch đến 5 lần. Để rồi từ 5 tầng văn phòng công trình công cộng ban đầu đã đội lên thành 30 tầng hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán. Với bản kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng lần này thì người dân đã hiểu vì sao chỉ 2 km đường Lê Văn Lương Tố Hữu lại được nhồi đến 40 tòa chung cư. Họ cũng hiểu thế nào là sự khéo léo của các nhà quy hoạch thủ đô, khi biết cách chia nhỏ những khu đất chỉ từ 5 đến 7 hectare cho 2 đến 3 dự án, rồi chạy theo đề xuất của chủ đầu tư, điều chỉnh đầu án nhiều lần, chuyển đổi công năng thành nhà ở, nâng tầng, mở rộng diện tích sàn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đạt tối đa lợi nhuận nhờ bán được nhiều căn hộ. Thực tế này dẫn đến tình trạng gia tăng nhanh chóng số lượng các khu dân cư đô thị bị tước đoạt nhiều tiện ích từ vườn hoa, sân chơi, trạm y tế, sân tập luyện cho đến cả chợ búa, trường học, vân vân. Đó cũng là lý do tại sao mấy năm gần đây, tuyến huyết mạch giao thông Lê Văn Lương Tố Hữu lại trở thành con đường ùn tắc bậc nhất thủ đô, là nỗi ám ảnh trong người và phương tiện tham gia giao thông mỗi ngày. Nhưng Hà Nội không chỉ có tuyến đường Lê Văn Lương Tố Hữu, rất nhiều con đường khác ở khắp các quận nội đô cũng đã bị băm nát quy hoạch khi bị nhồi nhét hàng chục tòa chung cư từ 20 đến 30 tầng. Kinh hoàng nhất có lẽ là khu đô thị Linh Đàm, từ một hình mẫu về phát triển đô thị xanh. Linh Đàm đã trở thành điển hình của tình trạng xé nát quy hoạch bởi việc cấp phép xây dựng dây đặc các tòa chung cư cao đến 40 tầng gắn với cái tên của đại gia Điếu Cày Lê Thanh Thản. Kẻ đã đẻ ra kiểu quy hoạch băm nát bộ mặt thủ đô ấy đã được thanh tra Bộ Xây dựng gọi tên. Đó là Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội. Tất nhiên, những người có quyền giấu đè chữ ký của thành phố này cũng không thể vô can. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, Hà Nội không thiếu đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản về chuyên môn và quản lý, nhưng vẫn thiếu những cán bộ có tâm, có tầm, biết hy sinh quyền lợi cá nhân, biết tận lực cống hiến vì sự phát triển của thành phố. Muốn khỏi phải sửa sai, thì khi biết sai hãy dừng lại. Xã hội sẽ không dễ tin rằng những đồ án được điều chỉnh làm lợi hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng cho doanh nghiệp, đẩy khó về cho dân và nhà nước là vô tình và không vụ lợi. Từ chuyện quy hoạch đô thị bị băng nát bởi một số cán bộ sở ngành chuyên môn đến sai phạm của một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở thành phố này, Đã đến lúc không chỉ Hà Nội mà các tỉnh thành khác, nhất là các thành phố trung tâm cấp vùng miền, cần phải quyết liệt hơn nữa trong việc xây dựng một chính quyền đô thị với đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, không tham nhũng, không lợi ích nhóm, biết thượng tôn pháp luật, hết lòng vì sự phát triển của
2: đất nước. Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam bình luận nhan đề từ chuyện băm nát quy hoạch Hà Nội, nghĩ về tâm và tầm của chính quyền đô thị.
7: Dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dải rác có rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dải rác có rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dải rác có rông Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, có mưa vừa, mưa to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Quốc hội thảo luận về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 6, Ngân hàng Thế giới nhận định nền kinh tế nước ta đã duy trì đà phục hồi mạnh mẽ bất chấp tình trạng bất định toàn cầu gia tăng, giá cả hàng hóa thế giới tăng cao và sự gián đứt đoạn chuỗi cung ứng do dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sức ép cho tới khi Triều Tiên thay đổi định hướng của mình. Tuyên bố của ông Brinken được đưa ra sau khi Washington mới đây đã cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ bảy. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.